0: ¿Cómo está mi querida escuadra? Y sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de La Fragua de Mandalor, el podcast de Escuadra Rebelde en el que estamos analizando los capítulos de The Bad Batch y también empezamos a analizar los capítulos de Loki. Aquí, líder rojo, como siempre con ustedes. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, sanos, vacunados <ríe> y con ánimo a las cuarentenas y el encierro, ahora que se levantaron algunas, se levantaron varias, pero... Igual hay harta gente que todavía está encerrada, lamentablemente, en cuarentena, así que harto ánimo para ellos. Yo estoy acá tratando de no volverme loco <ríe> con todo lo que tengo que hacer entre la pega, el estudio y obviamente todo este tema de la pandemia. Pero aquí estamos tratando de aportar con algo de entretención, algo de entretención para distraernos un ratito de todo lo malo que está pasando en estos días. Así que, pero bueno, espero que estén súper bien, espero que estén eh, tranquilos, con ánimo, como dije anteriormente, y... Dentro de los avisos de esta semana, antes de empezar a analizar los capítulos de debate Bache Batch y de Loki... ...quiero avisarles que hemos vuelto a Twitch. Así es, ahora tenemos dos días de transmisión incluso. Los días miércoles estoy jugando el modo historia del Mortal Kombat 10 Ya tuvimos la primera transmisión la semana pasada. Y los sábados también estaremos jugando el clásico... ...y que puedo decir que es mi juego favorito, el clásico Star Wars Rogue Squadron. Así es, el primer Rogue Squadron, el de 1998... Que ya lo jugamos este sábado y hubo harta gente que se pasó por ahí al stream de Twitch y lo pasamos súper bien. Así que tenemos algo de variedad para que los que quieran seguir el canal de Twitch, recuerden twitch.tv es la Rebelde para los que se quieran pasar por ahí y pasar a saludar en esos días. Y eso pues chiquillos, empecemos ya, vamos a lo que nos convoca que es The Bad Batch y Loki. Bueno, primero partamos con The Bad Batch, porque los dos capítulos que analizaremos esta semana me dejaron con un muy buen sabor de boca, porque al fin, al fin se acabó el relleno, señores. Al fin, después de un par de capítulos que, como ya dije en el capítulo anterior de este podcast, eh, no me gustaron, no me gustaron para nada. Los encontré full de relleno. Eh, y, y, y que siendo justo, siendo justo, siendo objetivo y... Y siendo algo amable, por así decirlo... Eh, creo que de esos dos capítulos de relleno... El que más me gustó fue el capítulo con las hermanas Martes Que los anteriores con Fennec y el Rancor... De, si tuviera que tomar de los capítulos de, de relleno de The Bad Batch... El de las hermanas Martes es el que más me gustó... Pero, sacando eso a un lado... Ahora estoy feliz porque la semana antepasada... Ya, porque estoy grabando esto un poco tarde... Eh, la semana antepasada Dave Filoni con el capítulo que lanzó ese viernes... Dijo... Cacha lo que voy a hacer ahora. Cacha lo que te voy a mostrar ahora, líder rojo, me dijo Dave Piloni, Y sacó dos capitulazos que que hace que la historia avance en primer lugar de una forma súper bonita, súper eficiente y que por sobre todo son súper entretenidos. Pero veamos, vamos con el primer capítulo de, de este capítulo del podcast, valga la redundancia, que es el capítulo 7 de The Bad Batch llamado Heridas de Guerra. Y bueno, es un nombre súper apropiado para el, para, para el episodio. Como ya sabemos, el equipo ya está activamente trabajando como mercenarios para Sid. El capítulo eh, inicia con una persecución muy tipo de Mandalorian, cuando Mando escapaba del sindicato de Casas Recompensas con Baby Yoda. Es muy parecido eh, una serie con otra, sobre todo en este capítulo. Y como ya he dicho tres veces en esta temporada del podcast, aún no estoy muy seguro de las intenciones de Sid. Pero sí puedo decir que se alejaron mis sospechas de, de que Sid solamente... Eh, de que, Sid, perdón, de que Sid pueda trabajar para el imperio creo que ya no sospecho mucho de ella de una mala forma porque se ve que Sid está completamente dedicada a hacer plata y lo único que le interesa es hacer plata entonces para ella usar a estos clones netamente es un medio para, para el fin de ganar plata para el fin de eh, conseguir más ingreso a medida de los trabajos que le está dando a los clones y obviamente eh, lo utiliza también para que puedan pagar su deuda con ella hasta que y, y esto se dará hasta que Sid no vea más uso para estos clones, pero ya no creo que, que Sid esté trabajando por el imperio y que en algún momento vaya a traicionar a estos personajes. Un detallito que me encanta de este capítulo es que en la deuda que tienen los clones con Sid están incluidas las especies de cabritas que Wrecker y Omega se comen después de cada misión como una tradición que también junto con los otros detalles súper tiernos de The Bad Batch es un detalle súper tierno que nos sigue mostrando la conexión entre Wrecker y, y Omega pero sigamos con el capítulo ¿recuerdan al personaje misterioso que apareció al final del capítulo anterior? al final del capítulo de las hermanas martes bueno, resulta que este personaje misterioso al final era el capitán Rex uno de los personajes favoritos de los fans eh, yo en lo personal ya lo veía venir, como dije en el capítulo anterior del podcast, o era Rex o era Soka o eran los dos, incluso. <risa> Así que la verdad no me sorprendió para nada. Pero sí, sí debo decir, debo admitir que me encanta la presencia de Rex en este capítulo. Es muy al estilo de Dave Filoni. Dave Filoni lo... Eh, todas sus huellas, sus huellas digitales están por todo este capítulo y por toda la serie, obviamente. Pero yo creo que en este capítulo, por sobre todo Dave Filoni, yo creo que se dio un gustito de incluir a, a Rex. Porque pone a este pequeño fanservice que ayudará a avanzar con la historia, que es un personaje muy querido. Y siento que, muy a lo de Filoni, es un fanservice que funciona. Es un fanservice que funciona porque tiene sentido en primer lugar, no molesta y por sobre todo, que creo que es lo más importante, eh, sirve para la historia. Tiene sentido que Rex se junte con estos personajes, tiene sentido que Rex los quiera ayudar, entonces no puedo decir nada en contra de ello. Aparte también el hecho de que tenemos a Echo y a Hunter reencontrándose con Rex también. Como dije, tiene todo el sentido del mundo. Lo que sí, de lo que sí me puedo de quejar y es algo que sinceramente no me gustó, es algo súper minúsculo y sé que algunas personas me van a tratar de quisquilloso por esto, pero siendo súper honesto, creo que no tiene sentido el hecho de que Rex ande aún con su armadura de clon. Sí, sé que en Rebels, donde vemos a un Rex más viejo también está con su armadura, pero puta aquí, aquí estamos hablando de los primeros años de la ocupación imperial de la galaxia obviamente Rex tiene que pasar desapercibido y pucha con una capucha tipo poncho y con la armadura abajo, puta no me convence para nada no me convence para nada de que Rex se haya estado escondiendo eh, muy fervientemente para que el imperio no lo encuentre, entonces no me convence, no, no, no me lo compro siento que eh, decidieron dejarlo con la armadura eh, a pesar de, de tener este, este, esta capucha para cubrirse lo dejaron igual con la armadura exclusivamente para, para hacer el fanservice completo y, y yo creo que no tiene sentido no tiene sentido yo creo que eh, rex debería haber estado con otra ropa algo más algo más para pasar desapercibido obviamente ahora eh, sí, sé que es algo súper chico sé que esto es algo súper enano y sí, sé que existen razones canónicas, por así decirlo para, para que Rex aún conserve su armadura, pero, pero bueno hasta el mismo lote malo, hasta el mismo equipo se cambió de ropa cuando visitaron a Kot en, en mai para lograr pasar piola a los ojos del imperio, entonces Rex que es uno de los soldados más condecorados de la guerra de los clones un personaje súper eh, reconocible, tanto para el universo, eh, 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 tanto para los fanáticos de Star Wars, como también dentro del universo de Star Wars eh, no, no se le pasó por la cabeza decir puta igual en volada los soldados van a cachar la armadura, puta en volada estos buenos también son clones, quizás me puedan pillar por la armadura, y ojo ojo que, y ojo sé que en la serie el mismo tech dice que según la base de datos del, del imperio, Rex aparece como muerto, sí Rex aparece como muerto en acción según los vasos lo, la base de datos imperiales que nos dice Tech en el capítulo. Pero aún así, aún así creo que debieron haberle puesto un poco más de atención a ese detalle. Como para convencerme, al menos, de que Rex ha estado pasando desapercibido durante todo este tiempo. O sea, desde que se separó de Azoka porque parece que no está con Azoka ahora. Entonces, desde que se separó de Azoka hasta que se encuentra con el lote malo, Rex ha estado ocultando. También tenemos el hecho de que fue a la casa de Kot antes que llegara el equipo allá. Entonces, en ningún momento ni siquiera Kot le dijo Oye, weón, ¿ten a pillar con esa armadura? De verdad, siento que no me convence. <ríe> Siendo súper honesto, siento que no me convence. Pero sí... Hablando de detalles, el detalle que sí me gustó que la verdad me encantó de Rex en este capítulo, es el trauma que tiene con sus mismos hermanos, después de lo que sucedió en la temporada 7 de Clone Wars porque cuando ve a Rekker quejándose y se entera de que el equipo aún no se extraen los chip inhibidores su actitud cambia pero en un segundo en un segundo y, y, no, y, y como que no dura, dudaría en matarlos pese a que no quiera hacerlo y que también podríamos decir que leerlo a él mismo, ver su actitud, podemos decir que aún siente algo de culpa por atacar a Soka cuando desactivó su chip, o también siente culpa de matar a sus propios hermanos durante la orden 66. Entonces, cuando vemos su expresión, cuando le dice al equipo de que no pudo controlarse al momento de que la orden 66 fue ejecutada, nos da a entender de que Rex, eh, pesa a no tener su chip, Todavía siente algo de culpa Todavía se siente débil por, O vulnerable, por así decirlo Al no poder evitar eh, la activación del chip Y dejarse llevar por él Ahora, otra pizca de fanservice Que también tenemos en este capítulo Es el planeta Braca ¿Y por qué digo que esto es un fanservice? Porque el planeta Braca es donde empieza La historia del juego Jedi Fallen Order Para los que no lo han jugado así. Y si no lo han jugado Jueguenlo, güey. yo lo terminé hace poquito y puta madre, es un juego precioso, güey. precioso, Muah, muah para allá Jedi Fallen Order. Y estamos en este planeta porque aquí se da el conflicto de todo el capítulo, que es sumamente simple. La misión de este capítulo es encontrar el crucero Jedi entre medio de todas estas naves que están ahí en ruinas en el, plane en el planeta Baraka para poder hacerle a cada uno de los miembros del lote malo la operación que les retiraría sus chips inhibidores. Súper simple. Ahora, antes de empezar a las partes tensas de este capítulo, hay que decir que, que, bueno, hay que decir que son buenísimos. Son buenísimos los momentos tensos de este capítulo, pero quiero darme un momento para destacar el diseño de la animación en este capítulo, bueno, la serie hace que Braca se vea hermoso, incluso genera un gran contraste entre la serie y Jedi Fallen Order Porque en el juego vemos que Braca es un lugar súper oscuro, con lluvia, eh, de por sí se ve, un lugar, se ve como un lugar súper hostil Pero aquí llega a ser tranquilizante en la serie ver estos planos de, de exteriores con, la, con las naves, el cielo despejado Es súper bonito ver cómo está constituido este cementerio de naves, por así decirlo y, y tuve la misma sensación de, como de paz, de tranquilidad, entre comillas, cuando por primera vez vi The Force Awakens y vi el Destructor Estelar enterrado en el desierto de Yaku, y lo encontré súper bonito. Y, y aparte también, los diseños del interior del Venator, que es el crucero Jedi donde, que donde van a hacer la operación Rex y el, y el lote malo, eh, están ruinas, y verlo así en ruinas también es súper bonito. Ahí donde... Pasa de ser un lugar súper bonito, pesa la destrucción que hay, súper soleado, a un lugar sombrío, oscuro, que es súper hostil. Me gusta, me gusta este contraste que, contraste que hizo la, la serie con el juego. Pero ahora, vamos a los momentos tensos del capítulo. Aquí tenemos de frente la transformación de Wrecker. Que en primer lugar, debo decir que en el aspecto técnico está sumamente bien logrado. El diseño sonoro está súper bien hecho, güey. Está súper bien hecho, o sea, escuchar ese pito, por así decirlo, y como el entorno de Wrecker se escucha difuso, como como debajo del agua, por así decirlo, y después como todo esto se transforma en un silencio súper tétrico cuando Wrecker le agarra la mano a Tech y se transforma, es súper tenso. Wey. Yo estaba como, uh, ahora sí, ahora sí, y ya que vi el capítulo con audífono eh, debo decir que el, el diseño sonoro se siente aún mejor, porque se siente cuando, eh, bueno, en el mundo de la producción musical y, y obviamente producción de sonido, esos sonidos graves que hacen que uno le tiemble los audífonos son los bajos. Entonces cuando todos esos bajos pegan un golpe, un tum, muy tipo música de música de Hans Zimmer en película de Christopher Nolan, y queda todo en silencio, genera una tensión súper rica. Entonces está muy bien hecho ese momento. Ahora, ver cómo Wrecker empieza a disparar y a atacar al equipo cual Terminator weven, es buenísimo. Aparte, ahora que digo eso, ahora que menciono a Terminator, estoy totalmente seguro que Filoni se inspiró pero heavy en Terminator para este momento porque eh, vemos que Wrecker no se detiene ante nada y la casi nula expresión en su cara y cómo camina buscando a Omega eh, es muy sacado de Terminator y me encanta, weven, me encanta porque... De por sí me encantaron las referencias también a Terminator que existían en el penúltimo capítulo de la segunda temporada de The Mandalorian con los Dark Troopers. Por todo cuando un Dark Trooper pesca a mando y le empieza a forrar combo y, y no para, y no hay forma de pararlo, es algo muy sacado de Terminator. Y la escena, y la escena en la que detienen a Wrecker cuando está a punto de dispararle a Omega, también, la, el diseño de la música le da un toque súper bonito. Porque es un momento tenso. Es un momento donde incluso... Uno, uno, uno puede decir así como... Oye, si la mata? O ¿y si matan a Wrecker? O si Rex... No ve otra opción más que matar a Wrecker. Pero no, solamente lo aturden. Pero ese, todo ese momento está hecho de una forma súper bonita. Eh, en corto, muy resumido... Al final del capítulo todos los clones se sacan sus respectivos chips inhibidores... Y despedimos a Rex. En una escena... Que visualmente es preciosa, weón. De, de verdad, me encantó la, eh, la forma en la que despidieron a Rex en esta serie. Ver cómo Rex prácticamente desaparece entre el humo con, con rumbo desconocido, weón, me encantó. No le da un sentido de finalidad, entre comillas, al personaje, por así decirlo, porque sabemos que. Porque sabemos lo que será de Rex en el futuro. Sabemos de que después de esta serie está Star Wars Rebels y, y todo eso, pero sí creo que es una buena forma de despedir al personaje en esta serie, porque creo que en esta serie no lo vamos a volver a ver. Quizás lo veamos al final, puede ser, pero lo digo así porque digo, digo que tiene un sentido entre comillas de finalidad, porque creo que esta será la última vez que veremos a Rex en esta serie. Quizás no, quizás no, puede que al final de la temporada o llegando al final, el lote malo decida unirse a la rebelión y se contacten nuevamente con Rex, aunque de verdad lo dudo bastante. Porque hasta el momento con las palabras de Hunter, estamos muy lejos de ver a estos clones unirse a la alianza rebelde. Cosa que no me molesta para nada. Porque no es tan necesario que se unan a la rebelión, siendo súper honesto con ustedes. Eh, lo, las personas que han escuchado este podcast y conocen los contenidos del canal y han estado en las transmisiones por, su, por Twitch o han visto mis pequeñas opiniones en, en historias de Instagram... Eh, tienen súper claro mi opinión sobre esto A mí no me gusta eso de que todo Tiene que estar conectado No me gusta para nada Me gustan me gustan estas historias contenidas dentro de un universo Grande como es el de, el de Star Wars Existen por así decirlo en su propio mundo Y, y tienen sus propias Consecuencias y tienen sus propios sucesos Pasan en el mundo de Star Wars Tienen efectos en lo que pueda suceder suceder, perdón, en, en el universo Mismo de Star Wars Pero eh, no está conectado con la historia de los Skywalker, no está conectado con la historia de la alianza rebelde, no eh, solamente es la historia de estos personajes entonces que te, tener a Hunter solamente enfocado en proteger a Omega y a su equipo obviamente y el hecho de que no tenga muy claro qué hacer en el futuro y que incluso lo diga que lo exprese, creo que es un acierto total, porque también eso es un mensaje para el espectador para mí al menos para mí es un, un mensaje al espectador que, que le dice: Loco, no te preocupes de en qué momento estos personajes se van, se van a unir a la rebelión. No te preocupes de esa weá. Preocúpate de lo que van a vivir estos personajes ahora. Preocúpate de lo que ahora pueden pasar estos personajes. Si se unen a la rebelión o no, eso viene después, weón. Eso viene totalmente después. Preocúpate de lo que está pasando ahora. Y siento que es algo súper bonito, weón. Siento que es algo súper bonito porque. Creo que en Star Wars hacía falta desde de The Rise of Skywalker que hicieron todas estas conexiones muy al voleo y que a mí sinceramente no me gustan eh, hacer una historia contenida una historia contenida con su con sus propios personajes y su propio mundo, entre comillas como Rogue One, por ejemplo. A mí me encanta Rogue One por eso, porque son personajes que no están conectados entre sí, eh, son personajes que no están conectados con otros personajes dentro de la saga de Star Wars, las conexiones pasan al final de la película con cuando uno de los soldados de la rebelión le pasa la tarjeta a Leia, pero esa es la única conexión que existe. El resto es, son estos personajes, este es su mundo, es, esta es su historia. Listo, no, no hay nada más, nada más. Entonces, que existen que le quieran dar a esta serie ese tratamiento de que sea una historia contenida con sus propios personajes y su propio mundo, por mí, súper feliz, porque siento que eso le hace falta a Star Wars. Pero en resumen, eh. Fue un muy buen capítulo, este fue un muy buen capítulo, pero el siguiente yo creo que es un mejor, si tuviera que hacer la conclusión ahora y aún con el capítulo 8 del que vamos a hablar ahora igual sigo pensando que el capítulo 7 es el mejor capítulo porque tienen todos estos detallitos, la presencia de Rex, el hecho de que Hunter no, no, no está muy seguro de unirse a la rebelión o seguir adelante... Pero vamos a hablar de eso en la, en la conclusión, porque ahora vamos a hablar del capítulo 8 de Bad Batch que lleva por nombre Reunión, que también es un nombre muy ad hoc a los, a los sucesos del capítulo. Este capítulo marca oficialmente la mitad de la temporada en esta serie. Entonces, en este capítulo, al igual que en todas las mitades de temporada de un montón de series, tenemos momentos full, full cruciales para la historia y súper tensos. Este capítulo, en pocas palabras, reúne a todos los personajes principales de la serie en una batalla. Al principio, al principio del capítulo tenemos a Crosshair informándole al Imperio que el equipo está en Braca y lo mandan a buscarlos con todo su escuadrón de élite. Como vimos al final del capítulo anterior, los los esta información la tiene Crosshair a través de los chatarreros de Braca, que, fueron, que ellos fueron los que, los que contactaron al Imperio para que vayan a buscar al lote malo. Sobre los chatarreros solo puedo decir que fue una buena forma de distraerme eh, de la revelación al final de este capítulo. No la voy a decir aún para que vayamos en orden, por así decirlo, pero fue algo que me sorprendió bastante. Y siento que Filoni puso a los chatarreros de braca ahí exclusivamente para distraer a la gente. De verdad, porque y, y lo hicieron de una, de una forma súper bonita. ¿vale? Este capítulo más que nada está muy enfocado a la acción. Eh, tiene unos momentos donde nos muestran conflictos entre los miembros del lote malo, pero en el fondo es un capítulo en el que los héroes son derrotados prácticamente, pero desmenucemos esto el conflicto interno de este capítulo viene por parte de Echo que para él es casi insultante es casi algo súper denigrante que Hunter siquiera piense pagar en, la, en pagar la deuda que tienen con Sid a través del tráfico de armas Hunter trata de, de trata de decirle a Echo weón, dice, weón, es, es lo que nos tocó es esto, morir, la república ya no existe weón, ya no podemos seguir pensando como soldados, ya no podemos seguir siendo soldados porque no tenemos por qué pelear, por así decirlo, cosa que para Echo es, está totalmente mal, e, y, y me gustan estos conflictos que existen entre estos dos personajes porque para Echo la vida del soldado es la única vida que ha vivido como dije, me gustan la, eh, estas discrepancias morales por así decirlo, entre los personajes pero mi único problema con ellos, mi único problema con, con estas discrepancias que tienen, es que no son profundizadas. Se quedan ahí. Se quedan ahí. Solamente en, en frases. O sea, eh, Hunter le dice, puta sí es lo que nos tocó. Y, y Echo le responde, pero puta, somos soldados, po, weón, co, eh, eh, si, estuve, si siguiéramos sirviendo a la República no podríamos hacer esto. Y ahí se queda. Obviamente, lo, lo cortan así para no aburrir al, expect, al espectador, por así decirlo. Pero. Creo que sería súper interesante ver cómo el conflicto entre estos personajes crece. Que, que, no, que no se quede solamente ahí. Como dije hace unos capítulos del podcast. Espero ver conflictos más tensos entre estos personajes. Quizás alguno de los miembros del equipo quiera renunciar y alejarse de todo. E irse al igual como lo hizo Cote en la guerra de los clones. O que otro quizás quiera unirse al imperio a voluntad. O, o, que, o que algunos se terminen uniendo a la rebelión. Y otro por ejemplo se quede con Sid trabajando como mercenario y, y siento que sería importante y sería bastante bueno abordar esto con más detalles porque le daría una especie de realismo por así decirlo a la serie entiendo por qué no lo hacen entiendo por qué no profundizan más en ellos deberían hacerlo, pero entiendo por qué no lo, por qué no lo hacen, por ejemplo en la escena en la que Omega le pregunta a Tech cómo era la guerra y él le da una respuesta súper robótica eh, siento que hubiera sido mejor crear un momento en el que Tech se diera cuenta de que a veces las cosas no tienen una solución tan cuadrada. Digo esto porque eh, yo creo que esta, esta escena en la que Omega le pregunta eso a Tech se hizo exclusivamente como para dar un comentario respecto a la guerra, respecto a lo, a lo terrible que puede hacer la guerra. Entonces Tech, ya que es un, es un personaje súper robótico, por así decirlo, súper práctico, súper cuadrado, nunca se sentó a pensar las consecuencias de la guerra. Nunca se sentó a pensar de cómo puta sí, po. tal vez la guerra era una wea sumamente terrible que hizo sufrir a mucha gente y nosotros estábamos peleando en ella. De nuevo, entiendo por qué Disney y, y, y quizás el mismo Dave Filoni toma la decisión de dejar estos conflictos morales y cortarlos. Y cortarlo así como para no aburrir al espectador. Siento que es un error, siento que podrían explorarlo de una forma más profunda podrían alargar un, capítulo, un poquito el capítulo porque los capítulos de por sí eh, son cortos, son capítulos de 23 minutos media hora, entonces igual es como se siente que no, 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 no no podemos tener a estos buenos conversando mucho, tenemos que tener acción y tenemos que avanzar con la historia, entonces si, si los capítulos duraran un poco más podríamos tener más de estos conflictos morales que al menos a mí me interesan caleta bueno. pero fuera de eso eh... Quizás más adelante los lo tengamos, quizás más adelante veamos eh, alguna separación de algún miembro del equipo a voluntad, quizás Echo. Echo, por ejemplo, no está de acuerdo con nada de lo que está pasando y, y quizás sea él el que se vaya con Rex, solo, y no, y, y no el equipo. Entonces, creo que tendríamos que esperar, todavía quedan ocho capítulos para cachar qué onda. Pero pasemos directamente al enfrentamiento entre el Lote Malo y Crosshair, que bueno, es genial. Es bacán ver cómo Crosshair usa las tácticas del equipo para atraparlos. Es tenso ver cómo, cómo todo empieza a fallar. Como los planes de los demás lo de malo empieza a irse de a poquito cada uno a la mierda. Y, y ver en que en cualquier momento los van a atrapar o se van a morir. Es algo que le da atención al capítulo. Eh, y es, eso es súper bueno. Y eso es súper bueno porque eh, está teniendo efecto el hecho de que hemos invertido tanto tiempo con estos personajes a lo largo de la serie. Tanto también como en la temporada 7 de The Clone Wars. Entonces, verlos correr este tipo de peligros es un acierto porque el espectador se preocupa por ellos. Entonces, ver que casi van a matar a Hunter, casi van a matar a Tech, casi van a matar a la misma Omega. Entonces, está muy bien hecho. Está hecho de una forma súper competente. La escena más tensa de este capítulo es cuando tratan de, sal de, sa tratan de salir del motor del Venator. El equipo está acorralado, eh, Crosshair los pilló en el hangar, Crosshair los pilló en otro lado, entonces tienen que decidir a rápidamente qué hacer, entonces se esconden en el, motor, en el motor del crucero Jedi. Y dentro del mismo motor del crucero Jedi, Crosshair ya le empieza a disparar con el francotirador, empieza a traer más soldados para atraparlo e incluso empiezan a activar la nave y activan el motor. Entonces tienen que decidir rápidamente... Eh, si salen del motor y se salvan y se enfrentan a Crosshair con la gran eh, posibilidad de que todos ellos puedan morir o mueren calcinados adentro del motor eh, cuando se, se active completamente, entonces bueno, eh, la parte en la que el motor explota y vemos como el equipo cae y hay una escena súper frenética con planos por todos lados y que aún así no existe un lugar seguro incluso cuando después de que el motor se cae, bueno, es genial además Además, también, este es un capítulo donde todos pierden. Donde ni siquiera los, los héroes solamente pierden. Todos pierden. Todos pierden algo. Porque eh, el mismo Crosshair eh, queda, queda todo chamuscado cuando el motor explota. Entonces, la, la, la activación del motor hizo que Crosshair tuviera la membresía exclusiva al Club de los Quemados de la saga de Star Wars, junto con, junto con Anakin y otros personajes más. Entonces, ahora, Dije que íbamos a hablar de la revelación de este capítulo Y vamos a llegar a eso Al final de este capítulo tenemos la sorpresa Que de verdad me pilló volando demasiado bajo Porque de verdad no me lo esperaba De verdad yo no lo veía venir Pero Y, y, puta, y fue una sorpresa súper grata Siendo sincero con ustedes fue una sorpresa sumamente grata Porque yo esperaba otra cosa totalmente distinta A lo que se nos mostró en pantalla Bueno la cosa es que Hunter y Omega logran escapar de los clones y están a punto de llegar a la nave y se encuentran con nada más y nada menos que con Cad Bane, el popular cazarrecompensas de la serie Clone Wars. Ahora, ¿por qué digo que me pilló de sorpresa? Bueno, me pilló de sorpresa porque realmente yo esperaba la aparición de Cal Kestis. Porque pensé, ok, sí, estamos en Braca, los chatarreros, eh, a Dave Filoni le gusta meter fanservice en los capítulos, esos, esos guiños chiquititos entonces como era el capítulo mid season el capítulo de la mitad de la temporada no me sorprendería que nos dieran una sorpresa así al final del capítulo quizás con, con Hunter llegando a, y Omega llegando a la nave y los, con un montón de clones muertos cortados por un sable de luz y ahí que apareciera Cal Kestis puede ser, porque tendría sentido ten, tendría sentido pero pero mi sorpresa fue mucho mayor cuando cuando vi a Kat Vane. Porque, de verdad, me esperaba cero una aparición de Cat Bane en esta serie. Aparte, aparte de que es un muy buen personaje, la presentación que hicieron, de la forma en que lo presentaron al personaje en esta serie, bueno, fue bellísima. Bellísima. O sea, la música muy de Western, la, la escena también muy sacada de un Western... Es Ese duelo tipo del viejo este en el que Hunter sale perdiendo y vemos a Omega llorar por Hunter tratando de, que, tratando de hacer que despierte mientras suena, suena una música que haría que Enio Morricone se sintiera orgulloso, ¿ven? <ríe> en primer lugar. Eh, es una forma muy bonita y súper competente también de presentar a Cat Bane en esta serie. Eh, ¿ven? Eh, fue, fue hermoso. Eh, eh, y siendo súper honesto con ustedes, este es el tipo de fanservice que a mí me gusta. Este es el tipo de fanservice que yo digo, weón, sí, bacán que haya aparecido, Porque tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. En el mismo capítulo tenemos a los caminianos diciendo que Fennec no es la única casa recompensas que contrataron para, tratar, para atrapar Omega. Entonces, hacer que el otro casa recompensas que está, tra que, que está traba trabajando o con Fennec o en contra de Fennec sea Cat Bane, no, no solamente lo encuentro una, una forma muy bonita de darle algo a los fans, sino que también... Tiene sentido. Tiene sentido para la historia. No opaca a los personajes principales de la serie. Así que... Puta. Bien ahí Filoni. Bien ahí Filoni. Si tuviera ese sombrero hermoso que tenéis tú. Bueno. Me lo sacaría viejo. Porque... De verdad. Aparte de sorprenderme. Arreglaste todas las pifias que hubieron con los capítulos anteriores. Siendo súper honesto. Pero bueno. Concluyendo con los capítulos de The Bad Batch. Puedo decir que sí. Ahora sí se puso buena la serie. Se puso súper buena la serie. Porque... Eh... Bueno... Está avanzando de una forma súper bonita, aún no veo el capítulo de esta semana porque quiero verlo antes de grabar la fragua junto con el nuevo capítulo de Loki. Así que espero que sigamos armando tensión, espero que se siga armando tensión en esta serie y, y ver qué onda de aquí a los ocho capítulos que quedan. Pero hasta ahora creo que la historia va muy bien, man. va muy, muy bien encaminada. Así que esperar nomás a ver qué, qué pueda pasar en los capítulos siguientes. Pero ahora, al igual que en el capítulo anterior... Vamos a cruzar el charco a Marvel Studios porque ahora vamos a hablar de Loki. Como vimos en el capítulo anterior, que en el capítulo anterior de Loki, en el que hablamos de, en, en el podcast... Eh, Loki accede a ayudar a la ABT para atrapar a la otra variante de Loki. El capítulo introductorio, súper bonito, simple y precioso. Pero en este segundo capítulo tenemos varias revelaciones que serán importantes para el desarrollo de la historia... El capítulo parte, el capítulo 2 parte con los minuteros siendo atacados por la variante de Loki en una feria del Renacimiento en el año 85. En primer lugar, tengo que decir que la introducción está muy bien hecha, bueno <ríe> Está muy bien hecha. Ver cómo la variante de Loki posee a la comandante de los minuteros y empieza a eliminarlos uno a uno mientras suena Inira Hero. Está súper bien hecho. Aunque. Muy bien, Marvel Studios, muy bien Kevin Feige, muy bien la, quien sea que haya sido la persona que dirigió este capítulo. Eh, sí, muy bien la inclusión de Ainida Hero, pero para mí esa canción sigue siendo la canción de Shrek 2. Lo siento. Queda muy buena en esta serie, pero para mí, siempre Ainida Hero será la canción de Shrek 2. Lo siento. Pero bueno, Loki en este capítulo empieza a trabajar como una especie de consultor para la ABT. Y como un practicante también, por así decirlo, ya que la chaqueta que le pasaron dice de una forma muy poco sutil que es una variante. Me encanta también el aire detectivesco que tiene esta serie. Algo tipo CSI, por así decirlo, con Loki y el equipo de la ABT y Mobius, obviamente, viendo la escena del crimen, tratando de descubrir a la variante. Y cuando Loki empieza a darle un discurso a la gente de la ABT para engañarlos y así obtener a una audiencia con los Guardianes del Tiempo. Eh. Y, Weón, bueno, es algo también súper muy muy bien construido. Porque de verdad pareciera de que Loki está hablando en serio. Que de verdad quiere ayudar. Entonces. Ver que después Mobius le dije así. Le dice como. A mí no me vaya a hacer weón. A mí no me vaya a hacer weón, Loki. Yo sé que no me estáis engañando, weón. Mira, weón. Casi te la compro. Y se van. Eh, es algo súper. está súper bien hecho. Obviamente sabemos que Loki quiere derrocar a los guardianes del tiempo. Pese a todas estas sensibilidades que se mostraron de Loki en el primer capítulo. Loki sigue siendo un weón que quiere poder y entonces el hecho de que Loki quiera encontrar a los guardianes del tiempo nos hace pensar que es exclusivamente para derrocarlos también en este capítulo tenemos un poco de información sobre la relación de Rabona Slayer que es la directora de la ABT y Mobius la verdad no puedo decir mucho de Rabona Slayer porque no tengo cresta idea quién es su personaje eh... Y, y eso me agrada, la verdad. La verdad me gusta porque puedo esperar sorpresas respecto a su personaje. Quizás que ella sea uno de los guardianes del tiempo o quizás ella sea, eh, sea mala, entre comillas, por así decirlo. Entonces, la verdad me gusta no saber tanto de este personaje porque puedo esperar sorpresas. Y dentro de las revelaciones que tenemos en este capítulo, de las revelaciones importantes es que Loki no puede ver los archivos de la ABT relacionados al fin de los tiempos, ni al principio de los tiempos. Ni tampoco puede ver archivos eh, respecto a la creación de la ABT. Cosa que todavía le da un gran manto de misterio a, in a esta institución, de la cual yo tampoco sé nada. Como dije en el, en el, en el primer capítulo, cuando nos empezamos a hablar de Loki, eh, solamente escuché, eh, la he leído en los cómics siendo mencionada, pero no no en detalle, entonces sí, yo creo que ser una revelación importante porque quizá hay algo más detrás de la ABT, que ese, ese algo más viene en el capítulo 9, es decir, en el capítulo 3 del que vamos a hablar en un rato más pero bueno, también vemos cómo Loki se entera de la destrucción de Asgard, que es un suceso que vimos en Thor, en Thor Ragnarok obviamente, y Loki ahí descifra de que su variante se esconde en los apocalipsis, ya que la ABT no puede descubrir eh, no puede descubrir lo que pueda hacer una variante ahí ya que lo que sea que haga una variante ahí en esa línea de tiempo no importa, porque la esa línea de tiempo está a punto de ser destruida, entonces esa es la estrategia que usa la variante de Loki para pasar piola, por así decirlo y para demostrar esto, obviamente, Loki y Mobius viajan a Pompeya al día exacto en el que el volcán Vesuvio hizo erup erupción y destruyó todo. Eh, qué buena escena entretenida. Mobius trata de pasar piola porque no le crea a Loki. Y el hecho de que están ahí mientras que Loki empieza a decirle a la gente que todos van a morir, empieza a liberar unas cabras y a tirar todo lo que hay mientras el volcán hace erupción. Y después Mobius le dice así como, oh, weón, bueno, tenés razón, tenéis razón. Y Loki, sí, 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 tenía razón. Y la, la teoría de Loki es real. Entonces comienzan a buscar a la variante en otros apocalipsis. Y antes de eso. Tenemos una conversación. Antes de que eh, Loki y Mobius comiencen a, a buscar entre, estos, to, entre todos estos archivos. La, la, la ubicación exacta de la variante. En qué apocalipsis en especial se está escondiendo. Eh, tenemos una conversación entre Mobius y Loki. Y que de verdad yo la encuentro súper interesante. Y creo que este tema será algo recurrente a lo largo de la serie por ejemplo, en el primer capítulo vimos como el tema tocado es el poder, y de cómo Loki tenía una opinión propia respecto a lo que es el, li el, libre el, libre el libre albedrío. Perdón. En el caso de este capítulo, los temas que se tocan en la conversación entre Mobius y Loki son las creencias y el destino. Me gusta cómo Mobius explica sus creencias. Mobius simplemente acepta su realidad. Y no porque sea un conformista, ¿cachai? No lo dice en el sentido de como ah, sí es lo que me tocó, puta, sí, pues la que Sino que él, sino como él mismo dice eh, Para él la existencia en sí es caos Nada tiene sentido Absolutamente nada Y que son las mismas personas Los mismos seres que evitan en ese caos en específico Las que tratan de darle sentido a su, a su, a su existencia y, y es un punto súper interesante bueno. In, Incluso cuando Loki se lo rebate Diciéndole que no tiene sentido Que los guardianes del tiempo lo hayan creado Mientras que él es el hijo de un gigante de hielo Y fue creado por Odín En Asgard En un mundo... ...en un reino místico... ...entonces... ...eso hace que Mobius tenga un punto súper válido... ...cuando le dice a Loki... ...mira lo que estáis diciendo, Power... ...no tiene sentido... ...y después cuando le dice que si empezáis a, a... pensar mucho en el origen de lo que sea... ...o de quién sea... ...la verdad suena ridícula... ...ya que depende de cada quien darle el sentido... ...al caos en el que le tocó existir... ...y encuentro que es súper bonito... Bueno. ...es una forma no así como filosófica... ...de mostrar la realidad... Pero sí es un pequeño comentario, por así decirlo. Y, y encuentro que estos temas son, son interesantes de tocar, aunque sea, que, aunque sea de que se estén tocando en una serie de Marvel. Entonces, sí, encuentro, encuentro para mí es interesante. Quizás sea una weá. Quizás sea algo súper chico, súper tonto para algunas personas, pero yo lo encuentro interesante. Y también es súper interesante lo que dice Loki respecto al destino. Porque Loki le dice a Mobius que no tiene sentido lo que dice, ya que es totalmente ilógico... Que todo el mundo fuera de la ABT tengan caminos predeterminados, mientras que las personas que trabajan en la ABT son en cierta medida más libres que el resto. Y que si todos los sucesos de la existencia estuvieran predeterminados, eh, no se pueda saber cuál es el final de los tiempos, porque Loki le pregunta a Mobius, entonces, ya, ok. Los guardianes del tiempo son los que controlan todo, ok, saben todo, saben pasado, presente y futuro. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo termina la existencia? Entonces... Siento que la verdad son temas, son temas interesantes, medio enredados, obviamente, porque una cosa que es normal en este tipo de series, o sea, una serie que se trate sobre viajes sobre, sobre viajes de, del tiempo, sobre viajes en el tiempo y realidades alternas, siempre existen estos problemas de que de narrativos, por, por sobre todo, de que algunos conceptos no se explican muy bien o no quedan completamente claros, que es lo mismo, <risa> redundancia, o, o que de por sí no se expliquen. O que de por sí para, para el espectador no tenga sentido. Pero de por sí siento que, como dije anteriormente. Eh, siento que la serie lo está abarcando de una forma competente y al mismo tiempo interesante. Después de esto llegan a la conclusión de llegan a la conclusión junto a los dulces del capítulo anterior que encontró Mobius en la, en la iglesia. Eh, que encontrarán a la variante de Loki en Alabama. Durante un huracán que generará un apocalipsis en el año 2050. Y aquí es donde se da la escena de acción en la que nos encontramos con la variante de Loki. Entretenida, algo que agradezco es el hecho de que usaran un set para crear el supermercado cosa que hace que la acción se vea real como también ver como, la, como también ver que la eh, ver como la variante de Loki va poseyendo a distintos personajes para enfrentarse después a Loki, como Primero posee a la a, la guard a la, una de las minuteras de la ABT. Después a un weón que atiende en el supermercado. Después al weón que es como camionero. Es algo entretenido de ver. Le da como fluidez a la acción en la escena. Y dentro de las revelaciones que tenemos al final de este capítulo. Es que la minutera que la variante de Loki secuestró al principio del capítulo. Le dio la ubicación de los guardianes del tiempo. Y también vemos al fin quién es esta famosa variante de Loki y en este caso es Lady Loki una versión femenina de Loki que aparece en los cómics, asumo que es ella <risa> asumo que es Lady Loki porque ahora hay gente que cree que no es tan así creen que es otro personaje eh, pero para mí eh, ya de por sí verla así con el traje y que digan que a cada rato es una variante de Loki los cachos y todo para mí es una versión femenina de Loki para mí es Lady Loki, pero lo más seguro es que esto vaya se vaya re revelando a medida que avanza la serie y el capítulo termina con la variante de Loki activando las cápsulas que resetean la línea temporal y transportándolas a distintos lugares, cosa que genera un ataque directo a la sagrada línea del tiempo y con una iluminación roja muy al estilo de la serie de Daredevil, que también, si no la han visto, bueno, es una tremenda serie, menos mal, todavía está en Netflix. Eh, Loki sigue a su variante tras el portal que ella usa para escaparse. Y para al fin quedar al día con esta serie, con la serie de Loki al menos, vamos a hablar de inmediato del capítulo tercero, el capítulo 3 de Loki, llamado Lamentis. Partamos inmediatamente, el capítulo parte con Lady Loki en la mente de la minutera que secuestró y como en una especie de playa, una especie de, de bar en la playa, y ahí está empezando a, a tratar de sacarle la información de dónde se encuentran los guardianes del tiempo. Este capítulo está sumamente centrado en, en, est en estos dos personajes, está centrado en Loki y en su variante. Pero de dentro de los aspect aspectos técnicos de este capítulo, la escena de acción al principio del capítulo, con la variante de Loki peleando con la gente de la ABT, está súper bien hecha. Y creo, y creo por puedo... teorías, <ríe> creo sinceramente que en la producción de esta serie está trabajando gente que hizo las series de Marvel y Netflix. Porque esas escenas de acción con los planos súper cerca de los personajes o, o las peleas directamente que son en pasillos es muy al estilo de Daredevil, Jessica Jones y Defenders. Cosa que agradezco bastante y espero ver más escenas así en próximas series de Marvel o una serie de Marvel en Disney Plus muy al estilo de las series de Marvel en Netflix. Porque bueno son todas buenísimas, si no las, si no las han visto, bueno, véanlas. Iron Fist es ahí nomás, a mí no me gustó mucho. La verdad, nunca no terminé de ver la segunda temporada porque me aburrió. Pero Luke Cage, Daredevil, por sobre todo, Daredevil es pero. Eh, Jessica Jones y Defenders, y sobre todo Punisher. Bueno, son muy buenas series, así que para, que para que le echen un ojo si es que no la han visto. Pero bueno, la mayor parte de este capítulo, prácticamente el capítulo completo, eh, transcurre en Lamentis 1 en el año 2077 que después de toda la pelea en, en la ABT entre Loki y la Variante terminan en este planeta que es un planeta con una luna que está a punto de chocar con el planeta y a punto de ser destruido obviamente todo esto es CGI obviamente el entorno de la mentis está todo en CGI, pero creo que se sostiene bastante bien, ya que no se ve tan falso, sobre todo cuando Loki y la Variante corren para refugiarse y tenemos tomas frenéticas mientras corren cosa que también demuestra bueno, el el, el presupuesto absurdo que tiene esta serie porque de verdad crear esas escenas debe ser súper caro y que se vean como se ven en la serie un, de una forma real entre comillas porque se entiende que es CGI pero no se ve como así de falso, o sea no se ven como los efectos de Mortal Kombat de aniquilación pues bueno. <risa> que pronto se viene ese video, estoy terminando de escribirlo pero bueno, sigamos con Loki, sobre la variante de Loki nos enteramos que adoptó el nombre de Sylvie como un alias y que lleva años planeando la caída de los guardianes del tiempo. Súper sencillo. Eh, como también en la parte del tren más adelante. Eh, sabemos que su historia es completamente distinta a la de Loki. Entonces ahí también vamos sabiendo cómo funcionan estas variantes. No solamente son como clones de Loki entre comillas. Sino que son variantes en todo lo que implica. Variantes en su historia, variantes en sus acciones, variantes en sus actitudes y personalidades. Entonces, en el caso de Sylvie, ella siempre supo de que era adoptada, como también no tiene muchos recuerdos de, la, de su madre. En cambio, Loki, que Loki ama a su mamá, <ríe> ama a su mamá y vive con la culpa ahora que ve que por su culpa su mamá está muerta. Pero bueno, en el fondo, el conflicto de este capítulo es que Loki y Sylvie tienen que alcanzar la nave de evacuación de la Mentis 1 para así recargar el Tempad y lograr escapar del planeta. Que el Tempad es como esa especie de, de celular que tiene la la ABT para ir para, transpor para transportarse de una línea temporal a la otra uno de los temas que abarca este capítulo por ejemplo, en cap como dije, en el capítulo anterior abarcan lo que es el destino y las creencias este capítulo abarca eh, el amor como un tema, por así decirlo aquí los personajes tienen sus propias apreciaciones respecto al amor por ejemplo, Sylvie dice que el amor es odio y como ella trataba de estar con una persona solamente para lograr seguir adelante con su plan y al final, Loki, todo curado <ríe> Todo curado dice que para él el amor es una daga Obviamente se utiliza como un chiste Si ¿sí? al final Silve le dice así como Está hablando pura weá y Loki así como Puta, yo creí que estaba cerca Se, se utiliza como chiste pero, al igual, uh, pero igual es parte de los temas medianamente serios Que se tocan en la serie Y como dije también en el capítulo anterior Sobre el capítulo anterior es un, Son temas que son interesantes de escuchar Son interesantes de escuchar y ver algo sí, respecto a esto, algo que no entiendo, y me gustaría que ustedes, mi querida escuadra, me pudieran explicar en la caja de comentarios en la versión de YouTube de este capítulo, o, o por el DM en Instagram, recuerden, arroba rebelde chichín, es pasando la visito. Eh, bueno, en este capítulo se revela eh, de que Loki es bisexual, y, y, y que causó un, un, un revuelo que la verdad encuentro súper interesante porque siendo súper honesto con ustedes no lo entiendo. Eh, no sé desde cuándo la, la orientación sexual de Loki se volvió tema siendo súper honesto porque como que salió este capítulo y un montón de medios, IGN por sobre todo eh, usaron esa escena de la serie como una especie de noticia y me parece súper extraño eh, bueno, de qué escena estoy hablando estoy en la, escena, en la escena del tren cuando hablan de toda esta cuestión del concepto del amor y Sylvie le dice a Loki así como eh, Puta, sí, tú, tú harías un príncipe Bueno, entonces, puta, ahí estado Con princesa, o quizás con otros príncipes Y Loki le dice así como eh, Como, como Lo dice así como casi como el abuelo Simpson Un poquito de esto, un poquitito de aquello Pero como que eso se armó un tremendo revuelo Y, 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 y mi pregunta realmente es ¿Por qué? Mira, mi opinión al respecto es que A mí me da igual, siendo súper honesto A mí me da igual, porque no me puede importar menos como dije en el primer capítulo cuando me en el primer capítulo de, de Loki en la fragua cuando hablamos de Loki eh, con la revelación de que Loki es de sexo fluido de verdad eh, eh, aporten algo para la historia es algún punto es algún punto clave para la historia el hecho de que Loki sea bisexual ¿cachai? no digo que sea malo, eh, dejando algo súper claro y espero que se entienda espero que se entienda que no digo esto, no digo que no importe porque sea malo, para nada. Que no me importe no significa que lo encuentre malo, que quede eso claro desde ya. Sino que simplemente lo encuentro irrelevante, porque creo que a un personaje no lo define su orientación sexual o su género. Por ejemplo, tomen a personajes como Beatrix Kido, como Ellen Ripley, como Sarah Connor, que no son buenos personajes solamente por el hecho de ser mujeres, sino que simplemente son buenos personajes. Son, son, personajes que son, son personajes que son definidos por sus acciones y, su y sus personalidades, no por su género, ¿cachai? Entonces, al igual que personajes que tengan distintas orientaciones sexuales, por ejemplo, Negasonic Teenage Warhead en Deadpool, no es un, person no es un buen personaje porque sea lesbiana, simplemente es un buen personaje, porque, por porque su personalidad y su historia la hacen un buen personaje, al igual que Katherine Trammell en Bajo Instinto. Al igual que Gordon Dietrich en B de Vendetta. O los personajes de Olivia Colman y Emma Stone en la favorita. Ninguno de esos personajes eh, son importantes o se definen por el hecho de ser gay o bisexual, etc. Eso es como lo de menos, ¿cachai? Se definen por cosas sumamente distintas y mucho más complejas. Entonces me extraña de verdad, de que algunas personas ahora quieran validar a Loki como un buen personaje solo porque ahora descubrieron que es bisexual. De nuevo, ¿cachai? Y, y que de nuevo, soy, soy majadero en esto porque no quiero que se malinterprete, weón. De verdad, no quiero que se malinterprete. No estoy, con esto no estoy diciendo que el hecho de que Loki sea bisexual sea algo malo, porque no lo es. No hay nada malo en eso, nada malo en ello. Eh no hay nada malo en ello de, en, en incluir personajes bisexuales okay, o, o o lesbianas en, en, en una serie no, no hay, para mí no hay nada malo en ello pero siempre y cuando sigan siendo buenos personajes y Loki es un buen personaje desde hace rato, desde hace mucho rato eh, desde la primera vez que apareció en la, película, en la primera película de Thor, en, en Los Vengadores puta es lo mejor de Thor 2 que para mí es una pésima película es lo mejor de Thor Ragnarok también, entonces Loki es un buen personaje de por sí, y, y obviamente Loki siempre ha sido un buen personaje desde los cómics, entonces me extraña aún más sabiendo que Loki ya es un gran personaje, de que esto cause tanto revuelo, porque curiosamente cuando en películas o en series crean personajes que solamente se definen por su género, o por su orientación sexual, entiéndase esto, que su única característica es que es de, es de, es de un género en específico o tiene una orientación sexual específica, por ejemplo puta eh, eh, Las Casas Fantasmas. la última película de Los Ángeles de Charlie, donde su, la, la única gracia del personaje es que son mujeres o que una es lesbiana, o que un personaje es gay, y, y, no, y no, no hay nada más, no, no hay otra definición más que eso, entonces me sorprende y me extraña aún más de que esto cause tanto revuelo y tanto júbilo, por así decirlo, porque cuando en películas o en series crean estos personajes que solamente se definen por su género o por su orientación sexual, lo hacen exclusivamente para hacer una caricatura, ¿cachai? Solamente para hacer una caricatura, y paradójicamente son ese tipo de caricaturas de las que todo el mundo se queja en redes sociales, ¿cachai? Es súper raro. Son, o, o, o son personajes estereotipados, o son personajes que no tienen alma, no tienen alma, no tienen ninguna otra cualidad, no tienen cualidad alguna más que su orientación sexual o su género, ¿cachai? Y, y, y corre para todos, hombres, mujeres, trans, da lo mismo, ¿cachai? A lo que voy yo es que eso no define a un personaje, ¿Cachai? No define un personaje. Y si tú estás creando. Y si algún director o algún escritor o de cualquier película, de cualquier serie, crea un personaje que su única gracia, entre comillas, o su única definición sea tener cierta orientación sexual o cierto género, es exclusivamente para hacer una caricatura o para crear un estereotipo. ¿Cachai? Y, y bueno, tienen como ejemplo. Los ejemplos que dije anteriormente: la última película Los Ángeles de Charlie, eh, Las Casas Fantasmas. En el caso de Chilito Mujeres Arriba. ¿Cachai? Que bueno... Todos esos personajes son estereotipos caminando. Y no me digan que es porque es una comedia. Son estereotipos caminando. Porque son personajes sumamente desagradables. Entonces de verdad yo no entiendo cuál es el gran revuelo de que Loki sea bisexual. ¿Cachai? No, no lo entiendo. Y, y no es una cuestión de, de, de ser retrógrado o, o, o ser intolerante. Porque no tiene nada que ver eso. ¿Cachai? O sea... Eh, bueno, Secreto en la Montaña es una tremenda película, es una tremenda película y el personaje y el personaje Heath Ledger y Jake Gyllenhaal son buenos personajes primero antes de cualquier cosa, el hecho de que sean gays sirve para, es, es como está centrada la historia pero su única gracia como dije anteriormente, su única gracia entre comillas o su única definición, no es que sean gay es que son buenos personajes con buena historia, entonces eso, solamente quería expresar mi opinión al respecto uh, de ese tema porque creo que es algo súper interesante de analizar. Y para cerrar el tema, <ríe> para cerrar el tema desde ya y volver al capítulo de Loki, eh, solamente puedo decirles, mi, mis queridas cuadras, que un personaje, un buen personaje, no se define solamente por su orientación sexual o su género. Eso es lo de menos. Sino que se define por cosas muchísimo más complejas. Y creo que son esas cosas muchísimo más complejas en las que nos deberíamos fijar de ese, de ese personaje en una serie o en una película. ¿Cachai? Cuando, ve, cuando, por ejemplo, vemos Kill Bill, eh, no, no nos fijamos en la historia de Beatrix Kido, de, de Uma Thurman, porque es una mujer. Sino que nos fijamos en su historia porque ella es eh, la que busca venganza, porque su historia va parte con una tragedia. Lo mismo con Sarah Connor. Lo mismo con Ellen Ripley. Lo mismo con los personajes de Secreto en la Montaña. Lo mismo con Gordon, con Gordon Dietrich en B de Vendetta. Sé que los fanáticos de los cómics odian la película de B de Vendetta. Lo, lo entiendo. Pero el personaje de Gordon, de Gordon Dietrich en B de Vendetta es interesante. Y no es interesante solo por el hecho de que sea gay. Es interesante porque es un buen personaje. Es un personaje que lleva prácticamente una doble vida. Es un personaje que. puta decidió como agachar el moño respecto a esta represión de esta dictadura en Inglaterra y, y uno se siente mal por él porque es como puta weón, está mal, las dictaduras son malas entonces ¿cachai? No, no, no Gordon Dietrich no se para y dice ah no soy gay, no solamente ser gay es parte de su de su personaje y es definido por cosas mucho más complejas ¿cachai? de nuevo, no es que sea malo incluir personajes gay o bisexuales o lesbianas o transexuales, hombres, mujeres a mí me da exactamente lo mismo bacán que lo incluyan pero no me gusta esa sobresimplificación en los personajes, me carga me carga esa sobresimplificación a los personajes de que se definan solamente por su género, no tienen ninguna otra cualidad, lo, por ejemplo es Star Wars, si Anakin Skywalker no sé, fuera gay eh, y, y solamente se definiera porque es gay no sería el personaje complejo que es o en el caso de, puta, Obi-Wan, si Obi-Wan fuera bisexual, y que, su uni, y, y que su lo único que sabemos de él, su única forma de validación, entre comillas, es que sea bisexual. No sería el personaje que es, porque Obi-Wan, aunque sea gay, bisexual, daría lo mismo, Obi-Wan es definido por la historia que tiene. Me, me, espero, que, espero que se entienda de esa forma, ¿cachai? No, no que se entienda de que sea malo y, y que soy retrógrado o soy eh, intolerante, ¿cachai? No, 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 no no. Si no, 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 no tiene nada que ver eso. Me refiero a cómo se presenta un personaje y la percepción que tiene la gente de ese personaje. Porque, de nuevo, los personajes, los buenos personajes, los personajes que quedan, los personajes que uno recuerda, se definen por muchas otras cosas más. Que solamente por su género o su orientación sexual. Se definen por cosas muchísimo más complejas. ¿Ya? Entonces. Eso. Dejo el tema hasta ahí. Espero que les haya quedado claro. Bueno. Entonces, y si quieren. Y si. De nuevo, como siempre digo en todos los capítulos del podcast y en los videos. Bueno, si están en desacuerdo conmigo, déjenlo en la caja de comentarios. Yo feliz. Feliz los leo. Porque quizás yo me estoy equivocando. ¿Cachai? Quizás es. It's It's a, it's a big deal que Loki que sea bisexual. ¿Cachai? Para mí no. <ríe> ¿Cachai? Para mí, no, de nuevo, no digo que sea malo, pero para mí no es como, oh, hueón, la mea revelación, oh, no, no, para nada. Entonces, si están de acuerdo conmigo o están en desacuerdo conmigo, bueno, tengan toda la libertad en decirme. En decirme por DM, en decirme en YouTube. Ningún problema, compadre. De verdad, no, 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 no nos vamos a poner a pelear, bueno. <ríe> Pero bueno, sigamos adelante con el capítulo de Loki. El plan de llegar al cohete por el tren falla, ya que obviamente los pillan ya que Loki está se cura Loki se cura, empieza a dejar la cagada tenemos la referencia con el anadar y rompe el vaso eh, y Loki por accidente cuando caen del tren rompe el tempad. Cosa, cosa que hace que estos personajes se queden varados en la mentis y, y que el plan cambia radicalmente a buscar la forma de sobrevivir a este apocalipsis y antes del final del capítulo tenemos la revelación, la revelación que sí es importante. Tenemos una revelación que bueno, es para, para mí yo quedé así como wow. Porque es la, es la revelación importante del capítulo. Y la cosa es que Sylvie, mientras nos explica cómo funciona el hechizo que utiliza para controlar la mente de la gente. Eh, le dice a Loki que la gente que trabaja en la ABT no fue creada por los guardianes del tiempo como dijo Mobius ni, ni nada por el estilo. Sino que es gente común y corriente. Es gente normal. Son variantes. Son variantes de otras líneas de tiempo. Que podríamos decir que fueron prácticamente secuestradas por los guardianes del tiempo. Y los pusieron en la ABT. Y les metieron en la cabeza la idea de que fueron creados por los guardianes. Con el objetivo de proteger la sagrada línea del tiempo. Bueno, encuentro que esto es algo sumamente interesante. Porque me interesa bastante saber qué va a pasar cuando Mobius se entere de que en realidad es una variante. Y, y ahí también me hace sentido de que Mobius esté obsesionado con las motos. con las motos acuáticas. Es como, por ejemplo, la realidad de Wanda en WandaVision. Que tienen así como recuerdos, tienen como flachazos, por así decirlo. Entonces. Eh, ¿y, ¿Y qué va a pasar dentro de la misma ABT, obviamente, con esta revelación? Pues quizás Loki le lidere una rebelión, por así decirlo, dentro de la ABT. O que efectivamente se destruya la Sagrada Línea del Tiempo y descubramos que en realidad no existe, o algo por el estilo. De verdad me interesa demasiado cómo se va a abarcar esto en los próximos capítulos de la serie. Pero, terminando con este capítulo, Loki y Sylvie llegan a la ciudad donde está la nave de escape. Y después de una muy buena escena de acción, ven que la nave es totalmente destruida y se quedan atrapados en la mentis. Y ahí termina el capítulo. <risa> ahí termina el capítulo. ¿Qué pasará en el capítulo siguiente? La verdad no estoy seguro, weón. Lo más seguro, lo que es, yo creo que es lo más lógico que pueda pasar... Que eh, al principio del próximo capítulo... Llegue la ABT a la Mentis... Pesque a Silvia, y a Loki... Y lo llevan como presos en la ABT... O que quizás... Quizás... Conozcamos a otra variante de Loki... Que está también detrás de, de los guardianes del tiempo... Y quiere derrocarlos. Puede ser... Puede ser... Pero... Eh, llegando ya al final del capítulo de las fraguas... Y concluyendo con estos capítulos de Loki... Debo decir que la serie está avanzando muy bien, güey. Está, está avanzando bastante bien. Lo que sí... No sé si será porque hemos tenido muchas series en muy poco tiempo. No me siento tan eh, atrapado, por así decirlo. Tan obsesionado, entre comillas. Como me sentí cuando vi WandaVision o en The Falcon and the Winter Soldier. Porque... Puedo decir que sí, la serie está muy buena, la serie está muy buena hasta donde sé es una serie cortita, es una, una especie de miniserie, son seis capítulos, entonces este se podría tomar como una especie de capítulo mid-season, técnicamente es el capítulo mid-season, pero siento que hacen falta un capítulo de mayor impacto, siento que me hacen falta las escenas tensas tipo, eh, las escenas tensas de acción tipo de Falcon and the Winter Soldier o la historia en profundidad de algunos personajes como en WandaVision. Pero, como siempre digo, solamente nos queda esperar a ver qué onda. Espero que la intensidad de los capítulos empiece a, a subir este viernes. Así que solamente nos queda esperar. Y, como siempre, hemos llegado al final de este capítulo de La Fragua de Mandalor Espero que le haya gustado. Espero que podamos conversar al respecto. De nuevo, lo que dije respecto a la revelación de Loki no fue en un tenor de mala onda. Soy majadero con esto porque se, en, en el internet, puta... A veces la gente entiende lo que quiere entender. Entonces, an antes de, de que ardan redes sociales <ríe> y me digáis así como, weón intolerante, we, weón cerrado. No, no. Que, que quede claro, ya. Ok, no voy a dejar de ser majadero con eso. Pero eso, pues, chiquillos. Espero que estén súper bien. Espero les, les mando un gran abrazo a la distancia. Que tengan harto ánimo en estos tiempos que estamos pasando con las cuarentenas y todo. Espero que la gente que pasó a fase 2 <ríe> esta semana eh, no salga igual, traten cuídense harto porque parece que llegó la otra variante la variante Delta, si mal no recuerdo entonces manténganse guardaditos si es que pueden y nada pues chiquillos les mando un gran abrazo, recuerden miércoles Mortal Kombat 10 en Twitch, sábado Rogue Squadron en Twitch, Twitch.tv slash Escuadra Rebelde y si quieren todos los updates, ah, el buen gringo. Update, si quieren todas las actualizaciones de lo que estoy haciendo respecto al podcast, los videos que se vengan o a las transmisiones, síganme en Instagram en arroba Escuadra Rebelde. También pueden seguir en Twitter. No me meto mucho ahí, pero también comparto lo que vaya subiendo también en Twitter. Y para la gente más boomer como yo, <ríe> eh, también estoy en Facebook como Escuadra Rebelde. Suscríbanse al canal de YouTube para poder eh, ver estos capítulos con un leve de desfase. Y si quieren los capítulos al tiro, al tiro ya, como ahora, como ahora que lo están escuchando, síganos en el perfil de Spotify. Así que eh, será hasta, hasta la próxima semana, pues chiquillos. Espero que estén súper bien y como siempre, deje eh, muchas gracias por dejarme acompañarlos en lo que sea que estén haciendo. Espero que les, mucho, les guste mucho el capítulo. Fui Lido Rojo, hasta la próxima semana. Chau.